1: Effie Zhang war das eine chinesische Dissidentin, die Angst vor wachsendem Nationalismus und Krieg hat. Ein Ton aus unserer Serie Machtprobe in der wir das Verhältnis von China zur Welt erzählen. Offene Drohungen gegen Taiwan, Hongkong, Menschenrechtsverletzungen, Uigurenverfolgung, Einmannstaat, totalitäres System. Die Liste ist lang und könnte fortgesetzt werden. Gerade eben erst kursiert ein Video aus Manchester, wo Hongkonger Menschen vor der chinesischen Botschaft demonstrieren. Und einer wird dann aufs Botschaftsgelände gezogen und dort verprügelt. Der erste westliche Besucher seit der Wiederwahl Xi Jinpings in China ist Olaf Scholz. Am Freitag landet er in Peking, begleitet von einer zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation. Begleitet auch von sehr laut werdender Kritik an dieser Reise. Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer wird da heute im Interview kein Blatt vor den Mund nehmen und kündigt schon mal harte Gespräche der Grünen und auch der FDP mit dem Koalitionspartner SPD an. Außerdem schalten wir zu unserem China-Korrespondenten Hendrik Ankenbrandt, der viel zu den skurrilen Umständen und möglichen Ergebnissen dieses Staatsbesuchs zu erzählen hat. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 2. November. Mitgeholfen haben heute Carlotta Brandes, Michael Theil und David Brucklacher. Mein Name ist Andreas Grobock und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Bevor wir in die Gespräche mit unseren heutigen Gästen gehen, ist es nochmal wichtig, uns allen klarzumachen, wie eng und groß die wirtschaftlichen Beziehungen und Verflechtungen zwischen Deutschland und China eigentlich sind. Carlotta Brandes mit einem kurzen historischen Abriss und den wichtigsten Zahlen und Fakten.
0: Es begann 1972 mit den offiziellen diplomatischen Beziehungen Deutschlands zur Volksrepublik China. Seitdem hat sich Chinas Bedeutung für den weltweiten Handel stark verändert. Der Fall des Eisernen Vorhangs war dabei ausschlaggebend für die globalen Handelswege nach Asien. Seit 1990 hat sich das Handelsvolumen zwischen China und Deutschland mehr als verneunfacht. Auch der chinesische Beitritt in die Welthandelsorganisation vor 20 Jahren hat den Aufstieg der Volksrepublik ermöglicht. Dadurch hat China Deutschland bereits 2008 als Handelsmacht übertroffen. Dieser Trend blieb über die letzten Jahre bis heute konstant. Im vorherigen Jahr hat das Handelsvolumen zwischen Deutschland und China 246 Milliarden Euro betragen. Das macht die Volksrepublik zum sechsten Mal in Folge mit einem klaren Abstand zu Deutschlands wichtigsten Handelspartner. Und äh, wir können sagen, dass äh, wir ein leichtes äh, Bilanzdefizit gegenüber China haben. Aber das ist ähm, überschaubar. Das war die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel 2019. Der Trend, dass Deutschland aus China deutlich mehr importiert als andersherum, hat sich jedoch ausgebaut. In Zahlen waren es 2021 38 Milliarden Euro mehr. Kein Land in der EU ist abhängiger von China als Deutschland. Die Bundesrepublik macht mehr als ein Drittel des gesamten Handelsvolumens zwischen der EU und China aus. Besonders wichtig dabei sind Produkte mit einer kritischen Abhängigkeit. Das heißt, sie werden ausschließlich aus China importiert, sind schwer zu ersetzen oder haben eine hohe Relevanz für die deutsche Produktion. Seltene Erden wie Dysprosium oder Neodym sind unverzichtbar für den Bau von Elektromotoren oder Windgeneratoren. Die EU ist bei diesen Erden 100% abhängig von China. Und nicht nur hier. In der EU-Produktion von Photovoltaiktechnologien also beispielsweise Solarzellen, kommen über 50 Prozent der Rohstoffe aus China. Das heißt, eine abrupte Abkopplung von China wird zu kompletten Unterbrechungen der Lieferkette führen. Während wir mit den wirtschaftlichen Konsequenzen der vergangenen und aktuellen Krisen hadern, hat China bereits 2015 einen Kurswechsel eingeschlagen. Im Zuge der Made-in-China-2025-Strategie modernisiert die Volksrepublik die eigene Produktion. Ausländische Technologieimporte sollen durch eigene Innovationen ersetzt werden. Diese Strategie geht aber klar gegen die deutschen Interessen. Deswegen häufen sich auch die Beschwerden von deutschen Unternehmen. Sie müssen zunehmend ihre Technologie und Wissen an chinesische Behörden übermitteln, wenn sie in den chinesischen Markt einsteigen bzw. in diesem bleiben
1: wollen. Da haben wir also nochmal deutlich gehört und ich glaube, wir müssen nicht drum rumreden, Die Reise von Bundeskanzler Scholz nach Peking hat vor allem einen Grund, unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China. Weltweiter Handelspartner Nummer eins, seit Jahren unglaublich wichtig beim Import, vor allem was Rohstoffe angeht, aber auch beim Export dem Verkauf von Autos oder anderen deutschen Technologien. So ist die Lage. Und wenn wir das aus guten Gründen nicht mehr wollten, dann müssten wir uns wohl auch hier mit dem Thema Wohlstandsverlust beschäftigen. Unser... Erster Gesprächspartner heute, auf den ich mich wirklich sehr freue, ist absoluter China-Kenner, hat dort aber wegen seiner politischen Äußerungen Einreiseverbot. Er war Vorsitzender der Grünen, ist jetzt seit Jahren im Europaparlament und gerade eben in Taiwan. Genau, da war ja auch was mit China. Ich hoffe, die Telefonleitung funktioniert über diese Distanz einigermaßen und sage Hallo Reinhard Bütikofer.
2: Grüße Herr Krobok. Darf ja. ich Ihnen gleich zweimal widersprechen? Selbstverständlich.
1: G guter Start.
2: <lacht> Denke ich auch, wir sollen gleich zur Sache kommen. Also, dass die dass die Reise des Kanzlers etwas mit den Abhängigkeiten, die wir gegenüber China haben zu tun hätte, das würde ich mir wünschen. Ich habe aber den Eindruck, das ist etwas, was der Kanzler noch gar nicht richtig begriffen hat. Hm. Sonst wird er nicht äh, das Signal senden äh, er verfolge eine Politik nach dem Motto Merkel as usual. Mer Merkel as nimmt, usual,
1: haben Sie jetzt gesagt, ne?
2: Ja, Merkel as usual, habe ich gesagt, bewusst. Äh, weil schon deren Politik eigentlich hinter der Kurve war. Und er signalisiert, indem er von gerade mal zwölf Leuten in der Wirtschaftsdelegation, neun CEOs von großen multinationalen Konzernen mitnimmt. Hm. Auch meine Politik soll sich vor allem an deren Interessen orientieren. Und der BDI, der eine kritische Position gegenüber China hat, wird unhöflich ausgeladen. Das ist der erste Widerspruch. Der zweite Widerspruch ist, ich würde nicht folgen, wenn Sie sagen, das führt jetzt zum Wohlstandsverlust. Das dachte ich mir. Also da müssen wir wirklich drüber
1: streiten. Wollen wir das machen? Jetzt am besten. Vielleicht fangen wir doch nochmal Ja, ran.
2: Erstmal würde ich vielleicht über die Sache
1: reden. Ja, das tun wir. Und ähm, dann über das Bewerten. Das, das ja. tun wir. Und, und sagen Sie, würden Sie uns trotzdem einmal noch kurz vorweg verraten, was Sie denn da gerade in Taiwan tun, wen Sie treffen, mit wem Sie sprechen, worum es geht?
2: Ja, gerne. Ich bin hier mit einer Delegation von acht Parlamentariern aus sieben europäischen Ländern. Aus Deutschland ist noch Gide Jensen von der FDP dabei. Wir sind alle Mitglieder einer Interparliamentary Alliance on China. Mhm. Und das ist der erste Besuch in Taiwan von dieser Gruppe, seit Taiwan wieder geöffnet hat. Und wir treffen den Außenminister, die Digitalministerin stellvertretenden Wirtschaftsminister, den Premier, die Präsidentin und äh, den nationalen Sicherheitsrat und noch
1: Wirtschaftskreise. Okay, dann, dann lassen Sie uns jetzt doch mal zu den, zu den Tatsachen kommen. Wir haben ja eingangs gehört, Sie jetzt leider nicht, tut mir leid, ähm, aber auch nochmal in sehr klaren Zahlen verdeutlicht, in welche große Abhängigkeit wir uns ja tatsächlich wirtschaftlich von China gebracht haben. Würden Sie denn, Herr Bütikofer, das jetzt alles aufkündigen und nach Russland, nach der Energiekrise, die nächste Baustelle direkt aufmachen?
2: Naja, man muss dann schon unterscheiden, was vergleichbar ist und was nicht vergleichbar ist. Vergleichbar ist, dass China ein autoritärer Staat ist wie Russland, nicht vergleichbar ist, dass wir mit Russland ein Handelsvolumen von 1% unseres Exports hatten und mit China ist es zwischen sieben und 10 Mal so viel. Das kann man also nicht über denselben Kamm scheren. Wir müssen als gleich ansetzen, dass diese autoritären Regime willens sind, ökonomische Abhängigkeiten in politische Waffen umzuschmieden. Ja. Das hat Putin gezeigt, das hat aber auch Xi schon gezeigt. Also Xi hat es demonstriert, ist vielleicht in Westeuropa nicht so richtig bekannt, aber gegenüber Schweden und Norwegen, gegenüber Litauen und Tschechien, gegenüber Korea, Australien und Japan. Und das dürfen wir jetzt nicht glauben, ähm, wir bleiben verschont. Dass wir da verschont bleiben würden, wenn es hart auf hart kommt. Also geht es darum, genau hinzuschauen, wo sind Abhängigkeiten. Nicht jede, nicht jede wirtschaftliche Beziehung ist eine Abhängigkeit. Ob ich jetzt Socken aus China kriege oder Unterhosen oder Klopapier, ist strategisch irrelevant. Erden sind es nicht. Und es kommt natürlich dann auch noch darauf an, ob die Abhängigkeiten ersetzt werden können. Und da ist Seltenerden nochmal ein schlechtes Beispiel. Denn ungefähr 85, 90 oder sogar mehr Prozent sämtlicher Verarbeitungskapazitäten für Seltenerden in der ganzen Welt befinden sich in China. Also haben wir ein hohes Interesse daran, da nicht einfach weiter reinzurennen in diese Sackgasse. Mhm. Und ich würde nicht behaupten, dass wir jetzt insgesamt so weit abhängig sind, dass wir in jeder Hinsicht erpressbar sind. Aber Volkswagen zum Beispiel ist abhängig.
3: BASF Die machen 40
2: Prozent ja. ihrer Umsätze und 50 Prozent ihrer Gewinne in China. BASF ist auch abhängig. Die haben einfach etwas gemacht, was der kluge Kaufmann nicht macht, nämlich zu viele Eier in einen Korb gepackt. Hm. Hm.
1: Sie sagen es, wenn man jetzt das Verhältnis der Abhängigkeiten voneinander betrachtet, könnte man natürlich auch, wie Sie sagen, so schlimm ist es vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt, was will der Scholz dem denn dann überhaupt erzählen? Ich meine, das muss Xi Jinping ja jetzt auch nicht zwingend interessieren. Den Hafen in Hamburg haben sie jetzt auch bekommen, die Chinesen. Ich
2: habe keine Ahnung, was Scholz erzählen will. Ich habe den Eindruck, wie viele andere auch, die sich mit China-Politik lange befasst haben, dass Scholz gar nicht weiß, was er erzählen will, sondern dass er nur da gewesen sein will und der erste Europäer gewesen sein will und der erste gewesen sein will, der dem gerade neu auf Lebenszeit intronisierten Parteikaiser seine Aufwartung macht. Ob das ein wertvolles sozialdemokratisches Ziel ist, weiß ich allerdings nicht.
1: Als Koalitionspartner gehen Sie da aber hart mit dem Kanzler ins Gericht. Der Kanzler geht hart mit der,
2: seiner Koalition um. Der Kanzler macht eine China-Politik, die völlig im Gegensatz steht zu dem, was die SPD im Koalitionsvertrag unterschrieben hat. Das ist mal der Ausgangspunkt.
1: In den nächsten Monaten kommt, kommt ja, passt ja ganz gut. Wird ja die Regierungskoalition die neue China-Strategie vorstellen. Das ist, glaube ich, fürs Frühjahr geplant. Wenn ich Sie da jetzt so höre, gehe ich mal schwer davon aus, dass die Grünen da nicht so einfach mit SPD und FDP zusammenkommen werden?
2: Mit der FDP kommen wir auf jeden Fall zusammen. Das war schon in den Koalitionsverhandlungen so. Die FDP und wir haben Doppelpass gespielt, um der SPD klarzumachen, ihr könnt weder in der russland noch in der China-Politik in einer neuen Koalition mit uns einfach dort weitermachen, wo Frau Merkel scheiternd aufgehört hat. Insofern habe ich mit den Liberalen da gar kein Problem, aber mit der SPD werden wir eins haben und die SPD hat eins mit dem großen Teil der deutschen Öffentlichkeit und die SPD hat übrigens auch eins mit dem großen Teil der deutschen Wirtschaft, denn dass die alle so ticken würden, wie jetzt die Chefs von BMW oder BASF, ist ja nicht der Fall. Sonst gäbe es ja nicht seit drei Jahren eine sehr beachtete, weltweit sehr beachtete kritische Strategie zu China vom BDI. Ich denke mal, es ist gerade ein Ausweis dafür, dass nicht alle in der deutschen Wirtschaft so ticken wie ein paar CEOs, dass der Kanzler den. BDI-Präsidenten russwurm nicht mitgenommen hat. Zum ersten Mal übrigens seit Menschen gedenken, dass der BDI ausgeladen wurde,
1: hm, weil er sich kritisch geäußert hatte, wahrscheinlich.
2: Ja, ja die, die chinesische Botschaft äh, hat eine Äußerung von Herr, Herrn Ruswurm in der er äh, sehr einfach darlegte, dass es für deutsche Unternehmen auch ethische Grenzen gibt und dass Zwangsarbeit jenseits solcher Grenzen liege hat Herrn Russwurm da quasi als China-Feind beschimpft. Und da wollte sich wohl der Kanzler den Auftritt, Auftritt nicht versauern lassen. Ich finde, das ist fast würdelos.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, mit der FDP werden Sie sich da schon einigen, mit der sind Sie ja auch schon zusammengekommen in dieser Frage, aber wie wird es dann mit der SPD? Wie, wie werden die Gespräche, was, was werden Sie zusammen mit der FDP versuchen für eine neue deutsche China-Politik Strategie zu festzulegen?
2: Na ja, da kann man einfach auf das hören, was die Außenministerin sagt, die führt ja diese, dieses Thema, das mache ja nicht ich. Also wenn man alle diese diese Stellungnahmen von Annalena Baerbock aus den letzten Wochen zusammennimmt, ist, ist deutlich, dass sie eine sehr klare Position hat, die sich jetzt von meiner nicht fundamental unterscheidet, äh, vielleicht nicht ganz so heftig artikuliert wie ich, aber sie geht eben auch davon aus, und das sind zwei Kernpunkte äh, einer neuen deutschen China-Politik, dass wir die veränderte Realität in China abbilden müssen. Wir können doch nicht so tun, als hätte sich nichts geändert, wenn Xi Jinping gerade den totalitären Kurs dramatisch verschärft hat. Und auf der anderen Seite ist es eine Einsicht der letzten Jahre, die wir eigentlich alle gemeinsam teilen könnten, dass erfolgreiche China-Politik nicht im Alleingang möglich ist, sondern dass man da europäisch gemeinsam handeln muss, dass man auch transatlantisch gemeinsam handeln soll, haben wir auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Der Kanzler aber stößt Macron vor den Kopf und stößt Biden vor den Kopf und denkt, er würde eine große Politik machen.
1: Hm. Naja, da finde ich eine ganz gute letzte Frage. Ich meine, Sie sind EU-Politiker, Kenner der europäischen Befindlichkeiten. Ähm, was kriegen Sie denn da von unseren europäischen Partnern mit über unsere generelle China-Politik? Läuft das so nach dem Motto, mein Gott, die dummen Deutschen erst auf Russland reinfallen und auf China sowieso und das Ganze wegen des schnöden Mammons?
2: Also es, es gibt welche, die sagen, Deutschland ist äh, eigentlich gar kein Land, so ein Industrieverband, das ja als Land ausgibt. Ähm, das, ist das ist natürlich böswillig, ja. aber inzwischen haben wir ganz viele vor den Kopf gestoßen und ganz viel guten Willen kaputt gemacht. Und die, das Kopfschütteln wird immer vernehmlicher gegenüber Deutschland. Weil die Leute sich inzwischen fragen, was war denn nun mit Zeitenwende? Wenn Zeitenwende bedeutet zu verstehen, dass es falsch war, sich von einem autoritären Land ab so abhängig zu machen, warum machen wir dann bei China dasselbe? Doppelt so energisch. Das, doch, das kann doch nicht vernünftig sein.
1: Gutes Schlusswort. Herr Bütikofer, ich danke Ihnen sehr für das wie immer spannende Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kobock. Tschüss. Ich trage an dieser Stelle noch mal eben Annalena Baerbock nach, die Reinhard Bütikofer ja auch angeführt hat. Und wenn Sie mal genau auf die Formulierung und die Betonung hören, dann merken sie schon, dass es zwischen SPD und Grünen durchaus Dissens gibt in der China-Politik.
0: Der Bundeskanzler hat den Zeitpunkt seiner Reise entschieden. Und jetzt ist entscheidend, die Botschaften, die wir gemeinsam festgelegt haben im Koalitionsvertrag, die Botschaften, die ich auch hiermit nach Zentralasien gebracht habe, auch in China deutlich zu machen.
1: Die Außenministerin in einem ZDF-Interview. Sie sagt, der Bundeskanzler hat den Zeitpunkt seiner Reise entschieden. Nun, allzu lange wird er da aber auch gar nicht bleiben dürfen. Wegen Chinas Null-Covid-Politik möglicherweise. Das fragen wir jetzt aber direkt mal nach. Bei einem unserer beiden FAZ-China-Korrespondenten. Der ist jetzt hoffentlich in der Leitung. Und ich sage Hallo, Hendrik Ankenbrand. Hallo, Herr Krobock. Yo, Trotz aller Kritik. Findet der Besuch statt? Das ist jetzt mal klar. Was genau, können Sie uns vielleicht mal erzählen, soll wann passieren? Was sieht das Protokoll vor?
3: Ja, das ist alles noch völlig unklar. Ähm, äh, klar ist nur, dass der, dass der Bundeskanzler äh, mit seiner Maschine dann irgendwann morgens landen wird äh, am, äh, am Freitag. Und äh, der Besuch soll, äh, äh, so wie ich es gehört habe, ungefähr zwölf Stunden dauern. Ähm, das ist äh, ein Novum in der Geschichte von äh, Kanzlerbesuchen in, in China, dass äh, keine Übernachtung stattfindet. Äh, der Sprecher von Olaf Scholz hat ja äh, den Besuch äh, selbst als Tagesauflug bezeichnet, ein Wort, was äh, bei den mitreisenden deutschen Managern überhaupt nicht gut ankam, ja, weil ja. Ähm, äh, man natürlich dann äh, befürchtet, dass das ein Höllentrip wird. Äh, zwar werden manche ein business seat bekommen, aber äh, viele andere müssen wahrscheinlich mit Economy-Fulling nehmen.
1: Ja. Und dass das alles dann vor Ort so hoppla hopp geht, ohne dass wir jetzt offensichtlich genau wissen, was passiert, das liegt dann tatsächlich an Corona?
3: Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, Annalena Baerbock so recht damit hat, äh, dass der Kanzler den Zeitpunkt seiner Reise gewählt hat. Es kommt einem eher so vor, als hätte Xi Jinping den Zeitpunkt seiner Reise gewählt. Er hat mich auch eingeladen. Und äh, das äh, kam alles äh, sehr hoppla hopp. Ähm, Zwischenzeitlich haben die Chinesen tatsächlich äh, versucht, äh, die Deutschen äh, zwar herzuholen, aber sie dann nicht, in den, den deutschen Kanzler nicht in Peking zu empfangen, sondern irgendwo auf der grünen Wiese in der Nachbarprovinz, das ist zwar äh, nicht öffentlich geworden, aber äh, ist trotzdem bekannt. Äh, das, hat, das hat Deutschland natürlich, hat, die, hat das Kanzleramt natürlich abgelehnt, weil das ein Gesichtsverlust wäre. Ja. Äh, daraufhin sind die Chinesen wieder zurückgerudert und haben gesagt, okay, ihr dürft nach Peking kommen, aber ähm, ihr bleibt in einer Blase. Das heißt, äh, äh, jeder, äh, der den Kanzler trifft und seine Delegation von, von chinesischer Seite, der, der in China dann bleibt äh, und nicht mit zurückfliegt nach Berlin, der muss dann äh, sieben und vielleicht sogar auch zehn Tage in Quarantäne.
1: Ja. Prost Mahlzeit. Die aus dieser Null-Covid-Politik entstehenden Schließungen ne, in China von ganzen Fabriken, von Häfen, im Grunde ja Lahmlegungen ganzer Städte, das haben Sie in Shanghai auch schon erlebt, die haben ja auch immer wieder für riesige Lieferkettenprobleme gesorgt, für Ausfälle. Werden denn die mitreisenden deutschen Wirtschaftsvertreter und Firmenchefs sich trauen, das mal anzusprechen und zu sagen, Och, könnt ihr nicht mal ein bisschen lockern, damit wir hier nicht so viele Probleme haben?
3: Das glaube ich nicht. Xi ähm, äh, Jinping hat ja auf dem Parteikongress äh, die Null-Covid-Politik als einen seiner größten Erfolge äh, bezeichnet und dargestellt, ähm, äh, mit dem Argument, dass man äh, dadurch halt Millionen von äh, Menschen vor dem Tod äh, äh, gerettet hätte. Äh, Diese Null-Covid-Politik mit den ganzen Lockdowns stellt er als Alleinstellungsmerkmal Chinas heraus, äh, im Wettkampf der Systeme. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Wirtschaftsvertreter äh, nun äh, sich bei ihm beschweren werden, äh, wenn auch der deutsche Kanzler dabei ist. Das ist auch tatsächlich dann die Aufgabe von Olaf Scholz, äh, das dann anzusprechen. Die deutschen Wirtschaftsvertreter hatten doch sowieso keine Lust auf die Reise, aus genau diesen Gründen. Ähm, das ist eine, eine politische Aufgabe, das ist ein politischer Besuch, der da stattfinden soll. Es werden keine Verträge unterzeichnet, äh, zumindest ist das nicht abzusehen. Die äh, deutschen Wirtschaftsvertreter werden wahrscheinlich auch keine chinesischen Counterparts treffen, aus genau diesen Gründen der Covid, weil die chinesischen CEOs, nämlich hinterher in Quarantäne müssen. Ja. Das will natürlich keiner. Deswegen äh, wird man ähm, wahrscheinlich viel herumsitzen und ähm, darauf warten, dass der Besuch wieder zu Ende geht.
1: Puh, ja. Nun ist es ja so, dass, dass nach der Wiederwahl schießt. Sie haben es auch schon gesagt, der, der erste westliche Politiker zu Besuch, eben Olaf Scholz, sein wird. Hat auch Scholz nicht so entschieden. Warum haben die Chinesen das so symbolisch entschieden und geladen?
3: Naja, es sind, es sind, äh, Deutschland und China sind, äh, sind die größten Handelspartner. Ähm, ich, Deutschland ist ähm, in der westlichen ähm, Welt äh, unter den G7-Ländern eindeutig das Land, was äh, immer noch äh, über die freundlichsten, äh, engsten Kontakte zu China äh, verfügt. Äh, die, äh, die Bundeskanzlerin Merkel war ja insgesamt zwölfmal ja, äh, in 16 äh, Jahren äh, die deutsche Industrie ist abhängig von China, zumindest die Automobilindustrie. In anderen Bereichen mag das anders aussehen. Und Xi Jinping möchte vor allen Dingen damit auch seinem eigenen Volk halt zeigen, nein, wir sind gar nicht so isoliert in der Welt, wie das immer dargestellt wird, wie es die Amerikaner auch gerne hätten. Und versucht natürlich, Deutschland auf seine Seite zu ziehen, für ihn wäre es eine Horrorvision, wenn Deutschland sich tatsächlich jetzt äh, auf eine Seite schlagen würde in diesem neuen Kalten Krieg, von dem immer die Rede ist und diese Seite wäre die USA und äh, dann hätte man überhaupt keinen, überhaupt keinen äh, Partner im Westen mehr. Ähm, äh, man, man, man könnte seine Produkte nicht verkaufen, könnte keine Hochtechnologie aus Deutschland mehr kriegen. Äh, das soll durch diesen Besuch äh, verhindert werden, diese Entwicklung und äh, Olaf Scholz ist ganz offensichtlich äh, bereit, auch äh, in diese
1: Richtung zu gehen. Hm. Wie wäre es denn in Peking angekommen, wenn Scholz zum geplanten Einstieg von Costco im Hamburger Hafen Nein gesagt hätte? Kurz vor dem Besuch.
3: Ja, das hat, das hat die chinesische Regierung schon vorher angedeutet. Äh, was dann passiert wäre, dann äh, wären nämlich ähm, die Drohungen im Raum gestanden, dass deutsche Unternehmen, die eine große China-Abhängigkeit haben, hier sehr viel verkaufen, wie zum Beispiel VW, die 40 Prozent ihrer Autos hier verkaufen, dass die dann äh, zumindest zwischenzeitlich mit ähm, äh, Problemen äh, zu rechnen hätten. Ähm, äh, da kann man sich vieles vorstellen, dass dann der Regulator äh, genauer hinschaut und Probleme findet. Oder plötzlich ähm, äh, sind Autos äh, nicht mehr sicher genug ähm, äh, und so weiter und so fort. Äh, das ähm, äh, hat äh, Peking klar gemacht. Ähm, äh, Olaf Scholz wollte äh, dieses Risiko nicht eingehen und bringt deswegen als Gastgeschenk äh, die 24,9 Prozent äh, von dem Hafenterminal in Hamburg mit.
1: Hm. Was hat es denn überhaupt mit dieser chinesischen Strategie auf sich, sich überall auf der Welt, kann man ja auf alle Kontinente gucken, Beteiligungen an Häfen zu sichern oder auch ganze Häfen zu kaufen.
3: Ja, Häfen sind strategische äh, Infrastruktur ähm, für den Welthandel ähm, äh, von aller allergrößter Bedeutung. Äh, Xi Jinping hat sich selber in einer Rede in, in China äh, damit gebrüstet, äh, vor geraumer Zeit, äh, dass China die Nation wäre, die auf der Welt am meisten Zugänge hätte zu Häfen und zu Schifffahrtsrouten. Und äh, das ist seine äh, Vision, dass äh, China den Welthandel auf den äh, Weltmeeren äh, beherrscht und diese Abhängigkeit natürlich auch äh, nutzen will zu, sein, zu seinen eigenen Gunsten. Äh, das ist schon gang und gäbe. Nur ähm, äh, hinter Costco steht halt der chinesische Staat und verfolgt damit ganz klare geostrategische Ziele.
1: Ja. Sie schreiben mir ja auch in einem Text von vergangene Woche, den ich gerne nochmal verlinke, dass es eben nicht nur um wirtschaftliche Kontrolle und viel, viel Geld geht, sondern eben auch um militärischen Wert. Können Sie uns das kurz erklären?
3: Ja, COSCO hat äh, ganz enge Verbindungen äh, zur Volksbefreiungsarmee. Ähm, äh, zum, zum, äh, zum einen ist es natürlich ein, ein, eines der wichtigen Staatsunternehmen, äh, über das die chinesische Regierung äh, verfügt. Äh, dazu gehört auch, dass äh, COSCO immer wieder äh, mit dem chinesischen Militär Hand in Hand äh, gearbeitet hat hat äh, Übungen abhalten lassen, hat auch ähm, äh, üben lassen, ähm, äh, Militär zu transportieren. Ähm, es gibt vielerlei äh, persönliche äh, Verbindungen. Und ähm, die Kritiker zumindest äh, befürchten natürlich, dass ähm, Costco mit seinen Häfen dann auch äh, sei, seine Hefe als Stützpunkte für das Militär im Konfliktfall... Anbieten könnte. Es gab äh, Costco-Frachter, die dann auf offener See äh, Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee ähm, mit äh, Nachschub versorgt haben. Äh, all das ähm, erschüttert etwas das Bild, was äh, Costco und die Chinesen gerne von sich selber zeichnen, dass es dabei nur um Handel geht. Es geht möglicherweise doch um mehr.
1: Um die Geostrategie, um globale. Machtpositionen, vielleicht passend dazu, letzte Frage, Herr Angenbrand. wie sehr interessiert es denn Xi, wenn jetzt Scholz die deutschen Forderungen nach mehr Menschenrechten formuliert, Fragen zu Russland vielleicht stellt, sind da überhaupt Antworten zu erwarten oder werden da kritische Töne einfach mal zu Protokoll gegeben und damit hat es sich dann auch oder finden da echte Gespräche zu solchen kritischen Themen statt?
3: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sicherlich nicht zu äh, Menschenrechten in, in Xinjiang oder in Hongkong. Äh, das hat äh, die chinesische Staatspresse schon im Vorfeld jetzt klar gemacht, dass man überhaupt nicht bereit sei, äh, sich dort äh, von äh, Ländern wie Deutschland belehren lassen zu wollen. Ähm, natürlich muss äh, Olaf Scholz äh, das chinesische Verhältnis zu Putin ansprechen. Ähm, äh, China hat ähm, äh, Russland als, ähm, als äh, Partner ähm, äh, erklärt im, im Frühjahr. Äh, Scholz muss äh, selbstverständlich klar machen, äh, dass äh, Deutschland und die EU äh, das nicht akzeptieren können, dass keine Waffen geliefert werden dürfen nach äh, China, dass die Sanktionen nicht unterlaufen werden dürfen und äh, er wird Xi auffordern mehr Druck auf Putin auszuüben. Nur, dass Xi ihm wirklich zuhört oder darauf in irgendeiner Weise eingeht und tatsächlich seinen Kurs ändert, ist völlig zweifelhaft. Die chinesische Seite hat gerade in den vergangenen Wochen gegenüber Russland ganz deutlich gemacht, dass man zu Putin steht, dass man Russland nicht fallen lässt, und sich als äh, Verbündeter ähm, äh, im Geiste äh, betrachtet, äh, der die äh, Vorherrschaft der USA, ähm, äh, der entgegentreten will.
1: Hm. Na, das kann ja ein Tagesausflug werden. Ja. <lacht> okay, Dankeschön, Henrik Ankenbrand. Beste Grüße.
3: Vielen Dank, Vielen Dank.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 2. November. Und eins ist noch ganz wichtig, muss ich Ihnen auch noch sagen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Donnerstag Richtung China fliegt, am Freitag dann in Peking zu Gast sein wird, hat in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben. Den verlinke ich Ihnen auch. Der heißt »Darum geht es bei meiner Reise nach China«. China ist ein wichtiger Partner, so fängt es an und bleibt auch ein wichtiger Partner. Und Scholz ja, hat da fünf Gedanken aufgelistet, die ihn auf dieser Reise begleiten. Vielleicht nach der doch sehr harten Kritik der Grünen, des Koalitionspartners. Und Bütikofer sagte ja auch, die FDP sieht es genauso. Dann kommt vielleicht bald noch ein sechster Gedanke dazu, wenn er wieder nach Hause fliegt. denn da dürfte es dann zu innerkoalitionären Spannungen kommen, um es mal freundlich auszudrücken. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da mit der Kollegin Kati Schneider. Machen Sie es gut. Schönen Abend.
0: <laughs> back.